0: Esse podcast é realizado em parceria com o Povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Sexo depois dos filhos, como recuperar a libido. Esse é o episódio 38 do seu MamiCast. O meu nome é Sara Oliveira, eu sou jornalista aqui do o Povo. E vou estar aí nas próximas semanas substituindo a nossa querida e amada Raquel Gomes, que está em casa cuidando da Martina, que nasceu aí nas últimas semanas. Então, todas em vibrações para essa lua de leite para a Martina. E durante esse tempo, outras jornalistas também vão é, continuar aí tocando esse projeto que é tão importante, né? Que traz a questão da educação parental saudável e com informação. Né? lembrando que esse mês o MamiCast faz um ano de aniversário e se você quiser acompanhar todo o conteúdo basta seguir a gente no Instagram MamiCast e aí não esquece de ativar o sininho para sempre receber as notificações, tá eu queria agradecer aos nossos apoiadores, o MamiCast tem um oferecimento de Colégio Paulo Freire grupo de parto humanizado em Fortaleza Bem Vida, clube gestantes e bebês e estáio e consultora é, de imagem Mariana Azevedo, né Vamos então começar o nosso episódio, né? a gente ainda está nos meios das mães e além das muitas homenagens e emoções que a gente é, tem visto e vivenciado, a gente queria aproveitar para falar sobre outras pautas importantes como essa questão é, da vida sexual, né, da mãe antes e depois da gestação. Eu estou aqui com o psiquiatra, terapeuta e meditador Igor Manuel, oi doutor Igor,
1: ah, boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui falando sobre esse tema com vocês, agradeço o convite, o tema polêmico, o tema cheio de tabus, vamos desmistificar aqui, vamos conversar a respeito.
0: A ideia é essa, eu antes de vir mandei um áudio para Raquel, eu disse, Raquel, mas é, é isso, é sem tabu, né? A gente vai falar sobre Sempre vagina, eu. sobre vibradores, sobre sexo, porque é isso, assim, é falar. E aí eu acho que começa muito isso, né, doutor Igor, a, a, a conversa para alinhar os pontos quando a gente fala em sexo e gravidez, por exemplo.
1: É, a gente tem que levar em consideração, né, que sexualidade até é muito mais do que só o sexo. Às vezes a gente pensa sexualidade como uma penetração, né, ou como o clímax, quando, na verdade, envolve intimidade, afeto. E aí a gente separa, né, Sara, a gente entender aqui, desejo, excitação e orgasmo, ciclo de resposta sexual a primeira coisa que a gente pensa ali né, é a intimidade antes do, do desejo sexual em si, como que está aquele casal em termos de diálogo, em termos de momentos sozinho, em termos de conexão, né, quais são os conflitos que estão ali por detrás e a gente aí vai caminhando na compreensão dessa sexualidade a partir do desejo, né, que é esse engajamento, essa motivação, essa abertura para o sexo, a excitação, no caso da mulher, a questão da lubrificação do homem, a ereção e o orgasmo em si, que seria ali o clímax, né, que muita gente pensa sexo muito só, a fase de excitação e de orgasmo, quando na verdade tem todo um, um, né, um componente antes, antes e, e psicossocial, né, religiosidade também influencia, então vamos, vamos falar um pouquinho sobre.
0: E é comum esse relato da falta de libido em mulheres e mães mesmo? O senhor atende é, mulheres com essa demanda?
1: Diariamente, hoje inclusive atendi... Duas, que no pós-parto ali, dentro do primeiro ano, um, e a outra já entrando no segundo, e, e com essa demanda. Cada um com a sua perspectiva diferente, né? Acho que a gente até pode depois partilhar, porque eu acho que esses casos abrem muito a discussão para a gente entender o que de fato acontece. Sim. Mas eu diria que é 100% de queixa relatada. Se a gente pergunta, isso é impressionante, sabe se a gente pergunta pra mulher como que tá a sexualidade dela, ela vai trazer, e vai trazer com mais riqueza do que o homem muitas vezes, né? Isso é muito interessante. Então a gente vê muito a disfunção sexual enquanto um, um diagnóstico mesmo, a gente vê em 60% a 70% dos casos, tá? Não um desconforto sexual, né? Uma certa baixa da libido, mas eu estou falando de disfunção enquanto critério diagnóstico. Que
0: seria o quê especificamente? Pronto, essa disfunção, a gente pode, a que...
1: gente pode falar do transtorno do desejo, da excitação. Né? A pessoa simplesmente não tem qualquer desejo. Não é aquela coisa assim, ah, eu estou lactando, que já vai dar uma baixa da libido muitas vezes. Pelo aumento do hormônio prolactina, né? Porque esse hormônio baixa a libido, dentre outras alterações fisiológicas da mulher, a queda do estradiol, a queda da progesterona, que são hormônios, né? Que são importantes e necessários para uma função sexual interessante, bacana. Só que o que acontece? Às vezes a mulher não tem desejo nenhum, mesmo quando ela tem tempo, mesmo quando ela tem suporte, mesmo quando ela tem babá, mesmo quando ela tem um marido, né? Que respeita o tempo dela, que estimula. Adequadamente, então, quando a gente tem essa persistência e intensidade da baixa do desejo, a gente está falando de um diagnóstico e não mais uma baixa da libido que é esperado, né? Por tudo que eu falei, questão hormonal e, e assim, é a mulher que não dorme, né? É, é difícil ter esse engajamento, essa abertura é para fazer pra, qualquer outra coisa, né? Tanto mais sexo, não é isso? Então, é, isso seria, por exemplo, o transtorno do desejo e excitação, uma dessas questões que está dentro dos 60%, 70%. De disfunção sexual que eu, que eu comentei. É,
0: e é, um, é, um, é uma porcentagem bem alta para essa categoria de disfunção sexual, que é algo mais contínuo e mais crônico, imagina, né?
1: Sim, sim, sim. É bastante. Importante. O que que
0: acontece no cérebro durante a gravidez e no pós-parto das mulheres para que é, é, todo esse movimento aí que o senhor hum. falou
1: aconteça? Nós temos umas duas horas de podcast para falar. Ah, o
0: cérebro das Mulheres cérebro merece. Cérebro das Mulheres
1: merece um tratado à parte né, e um podcast específico. Só para ele. Tá? Mas, mas uma coisa que eu gosto sempre de, de citar, né, quando eu dou aula, quando eu estou assim, tentando trabalhar com o público essa compreensão, porque eu acho que ajuda, inclusive, muito os pais essa compreensão. O que, é que acontece ali com o cérebro da mulher em vários estudos? Existe uma atrofia, uma diminuição do tamanho cerebral, que começa já na gestação sobretudo ali no segundo trimestre, e essa atrofia, ela vai gerando repercussões cognitivas, repercussões emocionais, e o pior, né, ou melhor, vou dizer depois porque, o melhor, porque a mulher acaba tendo o quê? Tendo atrofia que persiste pelo menos dois anos após o parto, não é até, é pelo menos dois anos após o parto, né, isso é uma coisa que chama a atenção, tem estudos que já falam de quatro anos, mas qual é a grande beleza da natureza? Tem uma atrofia geral e de algumas partes em específico, mas tem uma hipertrofia de áreas responsáveis por afeto, por empatia, né, pelo cuidado, né, aquela questão do apego materno. Então, aquela história de que você diz assim, ixi, eu escutei meu bebê chorar e o pai não sabe nem o que está acontecendo, isso é, é esse cérebro da mãe é adaptado. É um instinto cientificamente
0: instinti confirmado.
1: Instintivamente e cientificamente comprovado. Né? Então, é isso.
0: E aí, as, a gente trazes para esse, esse cenário a mulher é. no pós-parto e a gente fala das redes sociais também, né? Como é que as redes sociais acabam bombardeando negativamente essas mães que? O que que a gente vê? Tudo dá certo lá no Instagram? E eu com esse menino aqui no meu peito e eu muitas vezes no meu fora do meu peso. O que que qual é o limite que a gente tem que dar para essa
1: influência? É bem complicado o uma coisa que a gente viu muito com a pandemia, né? essa hiperdigitalização, eu digo que mudou muito a psiquiatria né? para pior, né? no sentido, a gente sabe por estatísticas, por dados, que eu não vou falar agora no MDT sobre isso, mas a gente sabe o quanto se tornou complicada a saúde mental durante esse período pandêmico e a gente saiu dele e continua do mesmo jeito. Todo mundo acha que tem TDAH, por exemplo, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque todo mundo tá hiperativo por ser hiperestimulado, todo mundo tá desatento por estar com muito estímulo, né? Então, todo mundo fica nessa coisa de olhar muito rede social, isso traz repercussões a nível de saúde mental e aí trazendo para as mães, a maternidade modelo ideal perfeito, né? Aquela coisa do alecrim dourado, né? Aquela mãe que posta no pós-parto imediato, com menos de um mês, e ela tá com a barriga chapada. Né? Como é que uma mãe média, típica, e que é o normal, né, que tá ali com seu sobrepeso e não conseguiu perder ainda a questão do peso, que tá né, ali com fissura na sua mama e tá com dor e sem conseguir amamentar, que tá com depressão pós-parto, que acontece em 30% dos casos, e ela olha aquela mãe né, global, né, aquela mãe blogueira, e ela olha e ela dizia, mas era para eu ser isso aqui, porque ela é um modelo para mim. Porque é de consultório, porque a gente pode pensar assim, poxa, o consultório, ele é, é enviesado, são mulheres com depressão, são mulheres com ansiedade, mas é o que a gente vê no dia a dia, com amigos, com colegas, né, aquela maternidade difícil dolorosa, com amor, mas difícil e dolorosa, né, então... É, e que
0: afeta muito a coisa da autoimagem, né, uhum. assim, né, de, 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 do que Sim. eu falei, assim, o corpo tá muito diferente, o cabelo tá diferente, é... O que, que as mulheres... O senhor deu um conselho muito bom agora da gente pensar no, né, numa outra perspectiva. Qual o conselho para essas mulheres no que diz respeito à autoestima, com o corpo e com o, o,
1: o feminino? Tá. Essa é uma pergunta bem importante, né? Que está que aí nessa margem, margem a questão da sexualidade, né? Porque se ela está totalmente disfuncional com o corpo dela ela não vai querer se colocar não se em relação Ela se sente atraente,
0: portanto, né?
1: Não se sente atraente, se imagina, né, como uma pessoa ali inferior frente àquela mulher que ela era e pensa que o marido também acha da mesma forma, e não necessariamente, né? Faz o que a gente chama de leitura mental, né? Eu já sei que ele tá me achando feia. Eu já sei o que ele tá pensando. Ele não me busca porque hum, E eu a sociedade,
0: tô gorda. o patriarcado, o machismo também nos faz pensar assim, né? É sempre.
1: Isso, sem dúvida, né? Então, quando a gente vê todas essas questões ali da, da rede social e como a gente pode se conduzir diante disso né é, eu acho que é você entender, na questão da autoimagem especificamente que foi o que você perguntou é a gente entender que existe um período a partir do qual e não há uma regra específica mas a partir do qual que você consegue ter um mínimo de autocuidado com a autoimagem, com o seu exercício físico, com a sua terapia muitas vezes né quando necessita, então o que é qual é o grande lance, né? a grande questão que a gente vê muito em consultório? A mãe está com o bebê já de um ano, tem questões ali de suporte social muitas vezes, e ela não se permite, pela culpa materna, por essa biologia que eu expliquei, e ela não se permite, ela tem total condição de passar, sei lá... Uma hora por semana na terapia é uma hora por semana. E faz uma diferença gigantesca, né, doutor Igor? Faz, faz uma diferença gigantesca. Por que, gigante? que a terapia é
0: tão importante para essas mulheres no pós-parto, assim? Na, tanto no uhum. puerpério, quanto nesse, nesses primeiros anos,
1: né? Entendi. É, eu, eu também, como, como terapeuta, né, é uma coisa que eu sempre recomendo para as minhas mães, né? Aliás, para todos os pacientes, não tem nenhum paciente nenhum que eu não recomendo terapia. A questão é se aceita ou não, mas trazendo para a gestação e para o pós-parto, o é que a gente pensa muito? Eu digo que é a caixa preta da maternidade. O ser humano ele tem o que eu brinco: é um delírio de controle. A gente acha que controla alguma coisa. A gente tem algum controle sobre né, determinadas questões, mas a, a impermanência, a mudança constante, a dinâmica que a vida traz não surpreende muito. E na maternidade, na paternidade também, é, isso, o, é o caos. né? Assim, é, por quê? Porque é essa mudança constante e rápida. O bebê de hoje não é o bebê de amanhã e não é o bebê de ontem. Né? Você espera uma coisa e daqui a pouco vem outra. E na gravidez já começa isso, porque tem as intercorrências obstétricas. né? No pós-parto vem todas as questões também de doença do bebê. E aí se você não trabalha a resiliência de enfrentar os processos dinâmicos de, né? de, de, de mudança, de enfrentamentos, de dores ali você vai ter muita dificuldade de abrir mão desse controle. A terapia ensina não abrir mão do controle necessariamente, mas lidar melhor com a falta de controle que aumenta durante esse período. Né? E também, uma coisa muito, muito bacana aqui para fechar, é sobre a questão de como que o cérebro muda com a terapia. Tá? A gente fala muito assim de remédio vai na química e a terapia vai no psicológico. Né? Na verdade, tudo é o cérebro. Quando você faz terapia, você está modulando neurotransmissores, né? Você está modificando as substâncias cerebrais, a bioquímica do nosso sistema nervoso central está sendo ali moldada, tá? Até a genética da gente muda com terapia, né? Acredite. Então, olha a importância, né, de fazer terapia, né? E muitas vezes também o psicofármaco, né? Porque não? Nos casos de depressão, ansiedade.
0: Tá. E vamos trazer então o pai. Né, o homem aqui para esse momento. Assim, como é que o casal pode trabalhar para recuperar esses momentos que muitas vezes são deixados de lado? É, a vida sexual muda muito de um casal que não tem filhos para depois que tem filhos. Então, muito. como é que o homem, como casal, pode. Ou a mulher também, né? Porque temos é, casais de mulheres também. É, como é que eles podem se trabalhar para poder é, não deixar a situação ficar ruim?
1: Entendi. Acho que a primeira questão é por que, é que a situação está ruim ou por que, é que ela pode vir a ficar ruim. Né? Ela já está ruim ou ela está ficando, o quão adaptativo é né, de um período ali mais difícil, os três primeiros meses, sobretudo, de adaptação ali àquele bebê que está chegando, o que é, que é um componente paterno e o que é, que é um componente materno de disfunção sexual, né, eventualmente ele que está surgindo, que está ali margiando a situação do casal. Então, o que a gente precisa pensar é qual é. A questão que está por detrás. É um problema de relacionamento anterior, já estava aquele casal com brigas, com questões diversas e aí a, acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar hoje, Sara, não pode é a questão de como está a saúde mental desse casal. Porque se a gente pega mulheres tá, 30% no Brasil a estatística é essa, uma a cada três mulheres praticamente estão com depressão pós-parto. Fora os diagnósticos de ansiedade, as outras questões de saúde mental só depressão pós-parto 20 a 30% das mulheres, no Brasil é mais para 30 do que para 20. E homens é metade dessa estatística, mais ou menos 15% dos homens estão com depressão pós-parto paterna, também que a gente precisa lembrar, tá? E o que, que a depressão traz? Baixa de desejo, baixa de excitação, orgasmo ausente ou diminuído ou retardado. Então, a, a depressão tem lá nos seus critérios diagnósticos, tem lá, né, quando a gente vai estudar a doença, a gente vê que dá isso em muitos, muitos casos. Então, primeiro, tem uma questão de saúde mental, né? não tendo, ótimo, vamos trabalhar as questões do casal. O que é que está por detrás desse não engajamento? É né? o não se estar sozinhos, né? ter um tempo de autocuidado, porque é, no começo, de fato, é muito, muito difícil, né, área assim, É muito, muito difícil. Eu, eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, com, com dó no coração, eu já faço a ressalva, eu digo, olha, tu precisa se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, ter bons relacionamentos, e eu sei que tu não vai conseguir por um tempo. <risos> por um tempo. Então, é, é você entender que à medida que as coisas vão se ajustando naquele novo contexto, você precisa ter um tempo com o seu marido. O seu marido precisa ter um tempo com a sua esposa. Porque senão, né, fica tudo automatizado. O cuidado do, do bebê, muitas vezes, ele vai se tornando automatizado. Então, uma das coisas que eu, que eu brinco muito com as minhas pacientes, ou brincadeira séria, é dizer assim, quando foi a última vez que tu saiu com teu marido? Ah, sozinho tem... Vamos dizer que o bebê tem dois anos. Tem um ano que eu saí com ele sozinho. Tem seis meses que eu saí com ele sozinho. Ah, olha, tu precisa sair sozinho porque tu precisa liberar a dopamina no teu cérebro. A dopamina é o novo, né? Então tu tem que ir pra um novo restaurante, pra um novo ambiente, uma nova viagem, um novo motel, de preferência. <risos> Entendeu? Porque... É o novo que dá o boom de dopamina. Dopamina dá prazer, dá motivação sexual, dá engajamento, dá um senso de pertencimento ali naquele casamento, naquela família, tá? E a gente tem muita ocitocina, que é apego, que é amor, mas é aquela coisa mais calma. E às vezes tem que dar um, um, um balançado, um, um shake no chacalhada. casal, que é a dopamina, sim, né? Trazendo sim. para as substâncias cerebrais, seria a dopamina. Então a gente fica nessa brincadeira entre ocitocina e dopamina, e a gente precisa equilibrar. A ocitocina é muito apego, muita guarida, acolhida, mas aí entra realmente essa necessidade de um shake.
0: É, e socialmente falando, a gente pensa, as mães hoje, aí talvez até trazendo um pouco para mim também, é, como a gente, as mulheres hoje trabalham muito e tem muita, né, assim, muitas responsabilidades, uhum. a nossa maternidade tá sempre mais culpada do que o que ela já era, uhum. né? E aí eu, eu, pelo menos, senti muito isso, eu só queria cuidar do meu filho. Qualquer tempo que eu estivesse, eu queria cuidar dele, porque eu já tinha voltado a trabalhar, porque... A deixar na casa da avó, para mim, era inadmissível, assim, porque eu, o tempo que eu tenho, eu preciso cuidar dele. E eu perdi muitos desses momentos aí que o senhor tá falando, assim. Muitos, né? Uhum. E aí, por outro lado, o homem fica ali meio que sem saber muito o que fazer, ou não, não quero forçar, eu quero dar essa liberdade da maternidade também, né? E, enfim, se acomoda também nesse processo, né? Então, é realmente muito importante que haja esses momentos únicos do casal, né? É um... Principalmente quando vem o segundo filho, viu?
1: Isso eu não sei na prática ainda, <risos> mas... Porque
0: aí é uma problemática ainda maior. E aí, falando dessa coisa da proximidade, né? Assim, eu, por exemplo, também tive cama compartilhada.
1: Uhum.
0: E foi complicadíssimo, né? Porque é a tão falada e que traz tantos posicionamentos a respeito, né? Traz mais benefícios
1: ou contrário? A ciência é extremamente controversa em relação a isso. A gente tem poucos estudos, muito poucos estudos. Não dá para te dizer assim, afirmar, é bom ou é ruim. Eu gosto muito de dizer que o bom ou ruim é muito da conveniência mesmo do, do casal. Inclusive em relação à lactação, em relação à via de parto, né? Voltando um pouquinho assim. Porque é, imagina uma mulher que quer muito dar a mama... E ela não consegue, é ruim. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem mulheres que não querem, tem, tem mulheres que veem a mama como uma questão sexual. Eu tenho pacientes assim que olham para a mamãe e dizem: Não, eu não quero, é zona erógena para mim. Sim. E, e eu não quero essa mistura com, com a lactação. Né? E eu já tive casos que, que foi super tranquilo para ela não dar a amamentação. Então, quando a gente pensa todas essas dinâmicas ali, de pós-parto, né, a gente tem que tentar individualizar. De fato, tendo um bebê no quarto, a gente vai ter um, uma dificuldade muito maior, e aí não é de estudo, não consigo te dizer um número, uma estatística, mas é o que a gente vê no dia a dia, na prática clínica. Mas talvez
0: Eu... seja a, a chance até de dar uma mudada, né? Ó, não pode ir no quarto, então vamos, vamos é. pensar em outras possibilidades. É uma oportunidade também, vamos né? Vamos dar uma
1: quebrada e, e, e pensar fora da caixa, né? Como é que a gente pode dar uma quebrada nisso e mais dopamina.
0: É. é, e aí a gente volta também para os tabus, né? Que o senhor falou inicialmente, assim, as mulheres, a questão do, do machismo é. e do social... É, para as mulheres falar de sexo, antes a gente estava conversando aqui, eu doutor Igor, olha, eu quero falar sobre vagina sobre vibradores, porque são temas que é, as mulheres não se sentem à vontade para falar. Eu, antes de entrar, tinha uma, uma das meninas grávidas aqui da redação e eu perguntei, mulher, me dá alguma pergunta e tal. Ela, ai, ah, eu sou tímida. Sabe? Não, a gente precisa falar. Ah, sobre isso. Né? E o que que, quais são esses principais tabus que precisam ser quebrados na mente materna para que a gente se sinta mais atraente, para que a gente é, conheça mais a nossa própria sexualidade?
1: Eu acho que um deles é que a mulher não pode se masturbar. A mulher não pode se masturbar, que se masturba é homem, né, sociologicamente, é o homem historicamente, né, então tem muito esse viés sociocultural, né, um pouco desse viés patriarcal que a gente falou Sim. um pouco mais cedo, de que mulher não se masturba. Se a mulher não se masturba, ela não se conhece, né, Claro, há questões religiosas, respeitando né, os credos e as questões de cada um, mas quando a mulher ela tem esse domínio do próprio corpo, não somente em relação à sexualidade e à masturbação, mas autoconsciência, no sentido tanto psíquico, de se conhecer como mulher, como também no sentido do corpo. Né? Então essa coisa do, 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 do masturbar-se é algo que pode sim né, acontecer, isso vai fomentar a sexualidade dela e um melhor engajamento com o seu marido. Inclusive,
0: em parceria com o marido. E se há uma impossibilidade de um ato sexual, por exemplo, de penetração, muitas vezes, né? Por vários Às motivos. Às vezes, não, não
1: pode. Isso. É uma possibilidade também, né, doutor Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acho que outro mito é, é, é dizer que a mulher não pensa em sexo no pós-parto, Né? Porque eu estava até vendo um estudo bem interessante sobre isso, já um pouco antigo, de, de mães de primeira viagem, né? primíperas que a gente chama, mães e pais de primeira viagem. E as mulheres tiveram mais queixas sexuais e com mais frequência do que os homens no pós-parto, né? durante o primeiro ano ali, que era o que o estudo englobava. Isso me chamou muita atenção. Bem, as mulheres elas não estão trazendo no consultório tanto, se eu não pergunto. Então, por que, é que elas não trazem? Se é mais comum, pelo menos nas pesquisas, algumas pesquisas têm apontado isso, então a mulher pensa assim, sobre sexo, né? ela se incomoda assim, sobre o não ter sexo muitas vezes. A questão é que o, o caos materno ali daquele momento muitas vezes realmente é impeditivo. Ela não vai ter energia para se engajar na sexualidade, ela está sem dormir, então ela prefere descansar, mas ela pensa, ela tem desejo, ela tem erotismo no pós-parto, acho que é outro tabu também importante.
0: E a cultura de que o homem, até na gestação, muitos homens não, é, não querem ter relações Sim, sexuais. Sim,
1: muito com comum, mulheres. bem e, lembrado. E
0: isso eu acho que perdura, porque se você passa ali meses, é, os últimos meses, no começo até rola mais, mas do meio para o fim não, não tanto. E aí você passa meses, vai numa continuidade aí de baixa também, que continua, né?
1: É como se o marido, com esse medo, ele fosse reforçando esse comportamento de afastamento, né? Então fica um, um ciclo bem vicioso ali, nada virtuoso de a mulher estar tá com suas dificuldades, né? Tanto a nível hormonal, como a nível mesmo de privação de sono, tá? Pensa até sobre sexo, mas o marido... Já se adaptou ali e não procurar no final da gravidez. É muito comum essa queixa mesmo, assim, da segunda metade, diria, da gravidez. querer as indicações não querer. são
0: até para que haja, ah, né?
1: Exatamente, não há que não ter, né? Ai, mas eu tenho medo de machucar o bebê. Eu sempre coloco o homem também em consultório quando ele vai, né? Infelizmente não é tão comum assim. E aí é comum ouvir essa queixa, né? Mas eu me sinto meio estranho de ter sexo ali. Principalmente no finalzinho, né? Quando já tem aquele barrigão mesmo. Então tem um, essa fantasia do, do lado do homem também que reforça essa baixa de desejos, 60% a 70% de disfunções sexuais ali que a gente estava falando na mulher, né?
0: E aí a gente vai de novo para a conversa. E aí me responde o senhor: esse casal conversando, olha, vamos aqui achar uma posição correta, uma intensidade que seja melhor, um jeito. É essa mesmo a forma da gente tentar. Se você não se sentir à vontade, eu vou lhe dizendo se dói, se não. É isso?
1: Diálogo. É a base de qualquer relacionamento. De novo, né? Eu falei que o sexo não é o desejo, a citação, orgasmo somente. É a intimidade, é essa construção. E tudo isso vem do diálogo, né? E a gente também precisa entender até a questão de carícias e preliminares como algo muito importante no sexo, né? É o sexo em principalmente si. Principalmente
0: para as mulheres. Principalmente
1: as mulheres. E nesse período pós-parto, ainda principalmente. Então, imagina, Sara, assim. Você tem uma mulher ali que tá numa cesariana, certo? Primeira relação sexual dela. Vamos nessa cesariana, vamos parto vaginal. Primeira relação sexual dela. Mãe de primeira viagem, primípara. E aí o homem quer engajar e já quer penetrar. Aquela mulher tá com medo, aquela mulher tá com receio. Será que chegou a hora, né? Então, carícia. Começa com carícia, não faz penetração. Penetração é... Uma coisinha. Os
0: homens precisam entender É, precisa botar isso, isso na cabeça.
1: E não, e, e não bota fácil. Por isso que a gente tá aqui falando sim. e várias outras pessoas precisam falar sobre isso. E por isso que as mulheres
0: precisam saber para falar sim. sobre isso com seus maridos, né? Sim,
1: sim. Porque, porque pode ser muito prazeroso para ambos sem penetração. Inclusive, uma das técnicas, quando a gente fala de disfunção sexual na ereção, por exemplo, né? Ou até mesmo na, na questão da, da dispareunia, que é aquela questão da doa-penetração, né? A gente tá até na psiquiatria usando outro nome técnico, mas, enfim, a à penetração Muitas vezes a questão é não ir para a penetração, não ir para a questão mesmo né, do, desse ato que é tão ali glorioso na cabeça dos homens. Então, muitas vezes você tem que ir seriando, devagarinho. Então, hoje vocês vão ter somente toques não sexuais, não, geni, não genitais, melhor dizendo. Sexual não deixa de ser. Amanhã vocês vão ter outro tipo de toque, agora mais já genital. E você vai graduando, porque tira aquela tensão, aquela tensão da penetração que eu tenho que ter o desempenho, o macho alfa, né? No homem tem muito isso, e a mulher também, de não tem que ser receptivo pro meu marido tirar a cobrança. Vai sistematizando, né, essa questão ali da exposição aos estímulos sexuais devagarinho.
0: É a parceria mesmo, né? assim, quantas vezes a gente escuta as mulheres, eu preciso voltar logo a minha forma, porque o meu marido tá aí, né? E, e, e definitivamente não é isso. Doutor, quando o senhor fala das químicas, e a gente, eu queria voltar para a masturbação, porque isso é, combina muito com o que o senhor acabou de falar, de os parceiros, homem e mulher, é, uhum. estarem juntos nessas preliminares, o que inclui a masturbação. Todo esse processo químico que o senhor havia falado, ocitocina, papapá, também está presente é, quando há masturbação, assim, há essa satisfação química a partir?
1: Sim, os mesmos mecanismos que a gente tem a penetração dá tá? uma outra diferença ali do ponto de vista mais técnico mas de forma como o cérebro é ativado é muito parecido as cascatas hormonais como a gente chama né com essa liberação de hormônios de neurotransmissores são muito muito próximos muito muito próximos né o que há de diferença ali às vezes é até um condicionamento cultural mesmo né de da, do que eu estava falando né de você tem que penetrar para ter uma relação sexual completa né você tem que ter orgasmo para ter uma relação sexual completa ok o orgasmo é o clímax, mas muitas, por exemplo, muitas mulheres não gozam, não conseguem ter orgasmo à penetração. Só Sim. conseguem com masturbação do E parece que os clitóris. homens
0: também não sabem disso, né? E, é, e para as mulheres isso é, é algo muito uhum. concreto, né? Sim,
1: Sim. 20% das mulheres só tem orgasmo se masturbando ou com alguma posição específica que tem esse massageamento do clitóris. E aí? né? Se o homem não sabe sobre isso, ele não se conecta né, com, com essa demanda do, do feminino, né? Então, é, uhum. é, é bem complexo. Mas, do ponto de vista de neurobioquímica, é muito próximo também. Então, é, mas... a, gente, a gente é que complica com os, os critérios sociais e culturais. E a gente fica, às vezes, né, querendo ali dourar a pílula, como se diz. E, no final das contas, é sexo em todos os seus mecanismos. Né? A masturbação, se você consegue atingir o orgasmo, você vai atingir exatamente os mesmos mecanismos neurobioquímicos ali.
0: E é sexo com alguém que você já fez sexo, portanto, você teve um filho. Então, também é entender que eu, eu conheço aquele... Eu conheço aquele parceiro, eu conheço aquele corpo, né? Assim, apesar desse gap aí que a gente vive, uhum. né? Principalmente nos primeiros meses, é entender que aquele é o seu parceiro. Foi quem você escolheu para ter uma vida sexual ativa e, né, e emocional em conjunto também, né? Então, acho que essa uhum. coisa família também pega para esse lado.
1: Com certeza. Né, de que é, estão
0: todos ali na mesma...
1: No mesmo barco, né? No mesmo
0: barco, é. E aí depois que volta, e aí eu vou, vamos falar da parte positiva então agora. É,
1: a gente está né? falando de coisa <risos> negativa, né? Vamos falar um pouquinho. Aqui. Passou
0: aí um ano, dois anos, já dá para deixar a, a com o vovô, a vovó e tal. Essa retomada, o que, que é importante para a mulher? É, a gente vem muito dessa coisa, a mulher quando ela tá se achando bem e atraente, e gostosa, isso, isso modifica tudo, modifica o homem, modifica... Quando volta, qual, o que, que a gente pode dar de dicas para esse momento? Pronto, tô apta, quero, quero voltar a ter uma vida sexual ativa e diferente.
1: Acho que entra um pouco do que você até já falou, né? Você começou falando dos brinquedinhos e tal, que é que a questão de, de jogos sexuais, né? De você tentar dar essa, esse, esse novo, né? Que eu também já comentei. Tentar otimizar, às vezes, brinquedos sexuais, uma ida a um motel, uma viagem a dois, né? Não, não, não tem um segredo, Sara, porque é a individualidade do casal, de novo, né? Então, assim, muita gente vai ter ali o seu tabu, né? Às vezes por questões religiosas, às vezes por traumas sexuais, a gente não pode falar de sexualidade, sem lembrar aí que 20 a 30% das mulheres já passaram por algum tipo de abuso, ou na infância, ou na adolescência, ou mesmo fase adulta, né? Um, um, um estupro ali e tudo. Então a gente precisa pensar... E isso
0: é até inconsciente muitas vezes, né? Sim. Tipo, às, vezes ela
1: não, às vezes ela não lembra do, do trauma. Ela, ela sabe que teve alguma coisa, mas ela não sabe nem narrar exatamente o que foi, né? Porque existem esses traumas sexuais muito precoces, né? Infelizmente, né? Desafortunadamente a gente sabe que, que existe. Então tem que ver tudo que tá por detrás. Mas às vezes se você ousar demais, né? Que eu tô falando aqui de ousar, de dar menos de novidade. Mas se é às vezes uma mulher que tem... Muitos tabus, muitas questões ali ligadas a tanta religiosidade como trauma sexual, como, enfim, em posições sociais diversas. Às vezes o caminho não é a inovação, às vezes é uma terapia sexual mesmo.
0: Era isso que eu ia dizer, é, a terapia vezes... aí é onde uhum. mais se faz necessário.
1: É, e um ponto, até voltando um pouco para a parte de mitos né que você falou, que, é que a gente precisa desmistificar. Eu acho que até a questão também da, da, do remédio psiquiátrico. Às vezes você tá lá com um ano, dois anos de pós-parto, tá usando um determinado remédio, e existem sim remédios que baixam libido. É bobagem dizer assim: "Ah, remédio psiquiátrico baixa libido", porque existem alguns remédios que melhoram, né? Bupropiona, trazodona, alguns são neutros como vortioxetina. Então assim, né, é, se você tem um transtorno mental e está com essa dificuldade, talvez seja do remédio, mas qual é o remédio? Qual é a dose, né? Há condutas para reverter para reverter, a determinados fármacos que a gente coloca, às vezes até fitoterápicos, né, que podem dar uma melhorada também ali na disfunção causada pelo antidepressivo, pelo antiansioso, então acho que é um, é um ponto aqui que me ocorreu que eu acho que eu não podia deixar de, de lembrar, Sim. né, de trazer à tona, porque muitas mulheres vão estar usando remédio, muitos homens vão estar usando remédio, isso baixa libido, baixa desejo, baixa excitação e também orgasmo.
0: É, é um alerta importante, assim, principalmente a nos é. tempos atuais, né, assim, ansiolíticos e tem sido cada vez mais comum mesmo, hum, essa coisa do cuidado da saúde mental, E né? tomando por
1: conta própria, aí não, não faz essa checagem da sexualidade e acha que tá com baixa sexual por conta da dinâmica do casal, por conta do filho e às vezes é o remédio, é. né? Tem
0: mais alguma coisa que você acha importante? Assim, acho que a gente falou muita coisa bacana é. É, é muito importante a gente se reconhecer e se empoderar do nosso corpo né? A gente lutar contra os tabus, eu faço terapia, e uma das, das tarefas de casa da terapeuta é faça uma lista de coisas que você não fez porque você achou que a sociedade não permite, que o machismo não permite, que sabe que a, o, é, é, é tentar fugir disso, né? Assim, é nos fazer bem, né? O nosso corpo, é a nossa mente, não tem nada de errado nisso, né, doutor?
1: É, acho que a gente precisa se abrir para esse diálogo, né? fiquei muito grato quando. Eu recebi esse convite porque é um tema que eu até percebi que eu estudo, mas eu não estudo com a ênfase, faço aqui a, confisão, a, a confissão, que eu deveria. Né? É um tema que eu sempre pergunto para as minhas pacientes, mas até olhando alguns artigos recentemente, eu digo, nossa, como esse mundo tem tanta coisa que eu não tinha lido ainda. Né? Sempre tem coisa que a gente não leu ainda, mas... Né, me chamou a atenção tanto que, que isso acaba sendo tabu também para os psiquiatras. Eu imagino que muitos psiquiatras não perguntam sobre. E saúde sexual é saúde mental. Né? A gente tem uma base da pirâmide de necessidades, né, que o Abraham Maslow, um psicólogo bastante conhecido, fala. nessa base está lá, necessidades fisiológicas, o comer, né, o, o, o alimentar-se também do ponto de vista do desejo, da né, sexualidade. Então a gente precisa realmente falar sobre Sim. isso. Eu acho que essa coisa de não falar, né, não levar... Para, para o parceiro, para a parceira, não levar para o terapeuta, não levar para ninguém, deixar ali guardado porque é da minha intimidade. Né? Isso não combina né, com o momento atual de saúde mental que a gente está vivendo, com toda essa, essa pandemia de saúde mental, né, por assim dizer, no pós-pandemia do Covid.
0: E muitas vezes acaba numa separação que nem necessariamente precisaria acontecer, né? mas não houve o diálogo e foi protelando, foi empurrando...
1: Não tentaram terapia de casal é... e aí a coisa foi tomando corpo, né? Então acho a que a terapia
0: é... de casal para 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 a gente tentar fechar é, para esses casos, né, onde uhum. o sexo está tumultuado é, é, é... É eficaz,
1: doutor? Tô... Sim, é eficaz. Há uma boa base de evidência científica, de estudos. Vou até retificar um pouco, porque eu falei casal, né? Sim, existe a terapia sexual, né? Que acaba sendo mais direcionada realmente para essa demanda. Mais
0: individual ou em casal também? Pois é.
1: O ideal é que tenha a parceria junto, né? O ideal é que, sendo a terapia da mulher, tenha um homem e vice-versa. Só que, muitas vezes, o outro par não tá disposto, né? Não tá aberto a, a esse... Diálogo mais os técnico. Os homens, no caso. Outro papo fazem é sempre 99,9% das vezes os homens. Sim, eu tenho que confessar que os homens mal vão no consultório para uma consulta esporádica com a psiquiatria, tanto mais para ir toda semana. Tá, então, e para pra... falar
0: de sexo com a mulher, com uma outra pessoa. Uma coisa
1: né, meio desconfortável socialmente ali, mas que deveria ser natural. Acho que essa é a mensagem assim meio final que eu quero deixar: é, abra, converse sobre o tema, converse com a amiga, converse. Né, com quem está disponível a ouvir, com quem é da confiança, porque é na abertura do diálogo que você vai também se conhecer melhor. Quando a gente fala, né, mesmo que seja um desabafo, ainda que não seja uma terapia de casal, ou uma terapia sexual, ou ainda uma terapia de família, porque também às vezes vai ter dinâmica familiar mais ampla, que atrapalha na sexualidade, ainda que não seja nesse contexto, converse com alguém, porque quando você está falando, você está olhando para si. E é importante
0: que outras mulheres também tenham essa consciência, porque na maternidade a gente tem muita coisa do compartilhamento,
1: né? Sim, comunidade. É
0: muito. Então, é importante que as mulheres disseminem também essa ideia de olhar o próprio corpo com mais generosidade, com mais, mais desejo por você mesma, né? Assim, é, ter um filho é algo inigualável, eu sempre... Eu falo muito bem sobre muitas coisas, eu nunca consegui escrever ou falar sobre maternidade, porque é algo que eu não consigo trazer em palavras. Uhum. Né? Então, se é fantástico nessa dimensão do inexplicável, é fantástico também dentro do nosso corpo e, né, e das transformações é, que nós mulheres passamos ao longo do tempo e, e, e as transformações que a maternidade também é, passou. Né? Então, é, é um alerta de fato para que a gente fale mais sobre isso. Né? Fale mais, vou repetir sobre vibrador, sobre masturbação, sobre vagina, e leve isso para os homens, para que eles entendam que essa é uma é, é uma pauta importante para as mulheres e que ele está inserido, né? E é, para o benefício dele também, né?
1: É, é, até um complemento, assim, acho que a gente está no mês do Maio Furtacô, né? Que é esse mês do cuidado, a saúde mental materna, e aí você falando, falando do falar, né? De falar, de divulgar, a gente precisa, na verdade, eu brinco, assim, sério, que é gritar, não é falar. É, e, e com a sexualidade da mesma forma, porque está dentro do escopo da saúde mental, como eu já falei. Então a gente precisa falar sobre o tema alto, gritar, repetir. As mulheres reverberar. geralmente
0: precisam gritar, infelizmente. Para é, serem ouvidas pra serem muitas ouvidas, vezes, é, é isso. E é. aí a gente grita também para o sexo. Queremos sexo e queremos ser felizes sexualmente, mesmo sendo mãe. <risos> é isso, eu agradeço muitíssimo, doutor Igor Emanuel, assim, adorei a conversa. É, e que a gente fale mais sobre. É, temas que são polêmicos, porém necessários. Muito obrigada, viu? Eu daqui? que agradeço,
1: honrado por participar e poder contribuir.
0: O MamiCast é parceiro do Grupo de Comunicação Povo. Teve a produção e a apresentação minha, Sara Oliveira. Produção da Mônica Damasceno e da Raquel Gomes. Um beijo, Rachel. Apoio Técnico de Felipe Castro, oferecimento Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, Bem Vida, Clube de Gastantes e Bebês e Style da Consultoria e Assessoria de Imagem, Mariana Azevedo. Deixa eu fazer uma última pergunta, Felipe, que aí me veio aqui. Eu lembro que quando eu estava, antes de ter o parto, eu participava de uns grupos de parto humanizado e eu nunca esqueço o Mandoula que um dia falou que teve um orgasmo durante o parto. O senhor já ouviu falar nisso?
1: <risos> Agora você me pegou. Foi aquela pergunta dos 47 do segundo tempo, assim, pra, pra deixar todo mundo calado. E que todas
0: as mulheres assim, como assim?
1: É, eu, eu não. Eu nunca ouvi falar, mas pensando aqui um pouco, eu não me surpreenderia sobre até aquilo que a gente falou, de algumas mulheres terem a questão do erotismo muito forte, né? Na mama, por exemplo. Que aquela, aquela pessoa que eu comentei, ela não queria ter a sua mama. Tocada pelo bebê, pelo que bebê. é tocada pelo marido. Então, assim, são áreas de muita inervação, né? Do ponto de vista de nervos, de sensibilidade. Então, como a individualidade da cabeça humana, ela é absolutamente infinita, né? Tudo é possível. Confesso que nunca li, nunca vi a respeito, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu conseguir parar <risos> hoje vai ser ler cientificamente sobre prática, esse tema, né? tá? Mas faz prática. sentido, sim, para algumas mulheres, naquele estímulo ali, né? Do canal vaginal, com toda a sua inervação, poder acontecer algo desse tipo. Mas mais polêmica talvez pra gente discutir em outro é. podcast, em outro momento. Eu agradeço demais o convite novamente. Espero poder contribuir em outras ocasiões Vai, também. Vai
0: sim. Obrigada, doutor Igor, mais uma vez. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.